0: 美国《华尔街日报》统计过，一千年以来世界上最富有的五十人，其中成吉思汗榜上有名。如果财富用占领土地来衡量的话，成吉思汗将被排列为世界最富有的人。他的职业生涯开始于蒙古部落，他的名字代表的含义就是“世界统治者”。冯叔说，成吉思汗是位扩张者。就像恒大、万达还有宝能，近几年很多企业快速扩张与并购，是机会还是陷阱？成吉思汗的扩张究竟是什么样的一种扩张？这其中又能折射出什么呢？冯仑风马牛走进蒙古族，会会成吉思汗。
1: 企界呢，特别在过去三五年啊，我们看到很多强劲的一个扩张者，比如恒大呀、万达呀，包括宝能呀，这些扩张者，啊，他们的扩张的脚步和扩张的手法，就像成吉思汗一样，大兵所到之处，所有当地的人望风而逃。你好，哎。桑萨尔，桑萨尔是我的笔名。呃，桑萨尔是您的笔名啊。正名叫秀成，秀成
0: 。桑萨尔原名包秀成，呼伦贝尔市蒙古文书画家协会主席，多年从事民族文化的传播。桑萨尔说，蒙古族无论是神话传说、民间故事，还是英雄史诗，处处体现了一种激荡浪漫的风格，这正是草原文化的基本性格。今天啊，我是感觉
2: 格外的荣幸啊！我希望啊，呃，首先冯总允许我，我拿蒙语，呃，跟呃大家打个招呼，好，可以吧
1: ？非、嗯、常、嗯
2: 。我作为蒙古族的公民，身为诺，当然呃，在很多这边诺，我的，我这个身上呃，谈谈的呃，白日头了克罗沃特。蒙、嗯、其乐都学着呢。
1: 桑塞尔这个名字的意思是什么？桑塞尔是这个宇
2: 宙的意思，这也是我的、嗯、呃恩师给我起的笔名。蒙古人
1: 的起名字，起的频率最高的是个什么名字
2: ？男孩子的话，一般就巴图啊，巴图啊，巴特巴特巴图，巴特、啊啊啊、女孩子的话，一般起个。奇木哥啊，这个名。字。奇木哥啊，奇木哥。巴特是英雄的意思。英雄啊，巴特是一个诚信的。嗯，这这。那齐木哥呢？奇木哥是一
1: 个一个装饰。巴特啊，这是一个、嗯、这个比较普遍的名字。中国这农村、啊、什么铁蛋啊、栓柱啊，这个那这一家伙就闹，相比就不好玩了。是、哦、的，没有诗意,对对对有诗意对对对。最初蒙古，比如说十二、十三世纪就、嗯、就说这种语言吗？这个应该是这个历史
2: 记载来讲的话，应该是1206年，呃，这个，呃，我们的祖先成吉思汗把这个蒙古高原统计了以后，才是真正从这个经有经济基础的，呃，还有这个有自己风俗习惯的，还有自己的语言和文字的这样的一个
0: 蒙古族刚刚成立。从十三世纪开始，蒙古人在成吉思汗的旗帜下统一草原部落，建立了疆域横跨欧亚的蒙古帝国，用国家形式重新整合各种社会力量，从而把部落与民族文化全面提高，并达到封建国家水准等文明的进步状态。我们属于是游牧民族吗？呃，而且被称为一个马背
2: 民族。嗯，它真正呃开始是蒙古，有个额尔古纳红的传说嘛。呃，从这块儿出来的话，它应该是蒙古国的这个乌兰巴托，还有这个呼伦贝尔的这个红杰拉布呃这个部落，从这样的一个形成一个非常大的一个规模。蒙古族啊，它是一个非常有信仰的一个民族，现在是萨满教
1: 。这个萨满教也是从、wow. 1206年开始的吗？
2: 那时候就开始了，就开始了啊！敬、哦、天惊地，呃，敬祖先这样的一个一个，对对对。现在很多这个喝酒，到那个蒙古族地区，呃，你要是这个喝酒的时候，都是这样的一个一个姿势，而且这样的，对，惊天惊地敬祖先
1: 。这个时候，蒙古族其实，在十三世纪开始的时候，已经有了宗教，也有了语言，嗯，呃，文字，嗯、但是呢，他们有一个。固定的首都，嗯，对吧？那这个我不知道，这个在征战过程中，这些宗教当然你可以伴随着你征战，它、嗯、可以跟着你。那些文字是怎么流传下来的
2: ？这个文字，蒙古秘史里边啊，呃，叫乞黑火特这个人是，呃，咱们这个，呃，蒙古族里边这个语言方面，呃，成吉思汗呢当年是非常提倡的，我们民族必须有自
1: 己的呃文化。风俗习惯，呃，语言和文字，这样一段历史呢，实际上看到蒙古的这个性格，它除了我们熟知的这个征战呐、啊、游牧啊、马背啊的，的、嗯，实际上它还也有一面，就是它的文化的连续性，是吧？成吉思汗呢，征战了整个欧亚大陆啊，统治过最多的时候差不多六亿人口，统计下来呢，有七百二十个部落，那这么大的个劲儿、啊、哈，而且打仗征战弄了六十年。这不是征战的目的是什么？是为了地盘，是为了抢人东西，还是为了炫耀自己力量？到底他是动力是什么？我的感觉里边啊，一个伟人，他不
2: 是一个从一个个人的一个自私角度上去做大事。从这个一千年到呃，一直到这个一九九九年，这个第二一千年的风云人物，第一个是成吉思汗。嗯。呃，所以成吉思汗被称为咱们世界伟人这块儿，他是，呃，杰出的军事家，也是政治家，在我们民族这块儿，成吉思汗也是文学家啊、呃，也是思想家。成吉思汗呢，也呃，就一生当中做了三大大事情。嗯。第一是统一这个蒙古高原。啊，蒙古高原统一。蒙古高原啊，十三世纪、嗯，这本身就是一个非常战乱的这样的一个。年代，第二是他当年，呃，南征把金国干掉了啊，干掉这个这个是第二个大呃大事，金国就统治了、哦、汉族啊，当时
1: 有一点四亿人大概、哦、对对对对
2: ，第三大呃大呃大件呃那个大事是，呃西征
1: ，开到罗马了
2: ，嗯、对对对，大概是到那对对,对，马克思曾经说过，呃，成吉思汗是祖先三代人，呃。征战六十年，统治了六十多个国家，六十多。然后从部落这个角度上来讲一共是七百二十个部落。然后这个呃，跨这个欧亚大陆这个整个统治的这个地盘是一共达到三千
0: 多万平方公里。蒙古帝国是欧亚大陆上游牧民族的最后一次大扩张，中华文明、波斯文明、阿拉伯文明短期受到重创。中亚文明的农业基础遭到极大破坏，突厥民族加速西进，而欧洲文明得以幸存。窃以为这是宏观层面世界历史的真正转折点。成吉思汗如同亚历山大、穆罕默德、李世民一样，是改变世界的强大
2: 人物。法兰西的一个一个也是考古学家对这个成吉思汗是这么说的。成吉思汗是人性里边，呃，最文明和最野蛮的、直接的、居中的这样的一个人
1: ，所有的极端集于一身
2: 。对对
1: 对，那当然这是伟大人的共同特点，天使和魔鬼也集于一身、嗯。现在就是说，他的征战的直接的目的是好像是地盘哈，可是他征战到最后啊，真正守住的地方并不多。他好像就是大家都有个印象啊，就来了就打，打了就杀，杀了就抢，抢完了就走，基本上是走这个路线。他和你比如说清朝买人进关以后，他待下来了，嗯、一待待两百年，他怎么没有建立起一个相对稳定的、连续性的、很长的一个帝国呢？是跟这个民族性和民族习惯、还生活习惯和当时的生活方式？有什么关系呢
2: ？这个只能说是那个当年的这个咱们这个民族的这个呃发祥啊风俗习惯呢、啊，还有这个人的一个占有力的这样的一个呃界限的这个原因吧啊，还有那个当年的这样这样统计的这个管理吧，应该说,管理,这对、啊、你说管理上肯说的、就是，
1: 我也赞成、啊，就是说他这管理可能是有一个民族习惯。你比如，啊、比如说啊。呃，我是从西安来，那陕西人就跟上海人肯定就不一样，对吧？它就会影响到你的思维和习惯，嗯、包括交往方式、嗯嗯。小的这么说，大的应该也是一样，要形成一个比较稳定的一个次序哈，还来统治，可能是个很复杂的事，他需要，对、嗯、对，对，他需要一个过程的。几亿人啊，那你们一个几十年、上百年，嗯、这套活就像咱办一个企业似的，你收拾不好。嗯，那你要收拾好呢，你比如说，汉族本身啊，从秦朝开始，他也有了文字，它基本上在这个地方没动过，嗯，他就慢慢收拾收拾，所以的话，把这个活啊弄得很细。你比如，因为汉族住子比较密嘛，所以人和人打交道的规矩就比较多，啊，那么这些礼呀、啊，这些等等。但游牧民族呢，他因为呢是他要找水草，他要打猎，嗯，那么他基本上是移动状态的。对对啊、呃，移动状态呢，他可能人和人的关系的紧密程度呢，除了最亲的这些人以外啊，嗯哦、跟其他人的紧密程度可能连接性就弱一点，哦、弱一点。另外，他对固定在一个地方也不习惯。我估计啊，嗯，你比如现在我就天天出差，差不多一年能飞一百六七十次，嗯，我让我待在一个地方待一礼拜，我也不习惯，可就是不习惯了啊。他、哦、可能就这样的话，他也不认为，你比如说。在汉族人或农耕民族人物来说，把这个地方拿下给他守住，是一个成功。嗯，可能在他概念里不算成功，继续打是成功，就不停地打是成功，而在这停下来把这守住是无能，因为你守住就得，嗯，每天就这点事吧，很没啥刺激。所以我觉得这个民族对习过生活习性啊，可能导致他就是征战变成他生活的主轴。所以，一个民族也好，一个人也好，一个企业也好，他的强项，嗯，往往又决定了另外一方面的特征，不叫弱，嗯，就你反正只有一个优点就够了。其实我觉得挺了不起的，对对，有一个优点就够了，要那么多优点干嘛？对,对
2: 对，那么那么说了的，因为因为当年也是成吉山也是普通人嘛，呃、他这个这个很短暂的六十多年的这样的历史里边，他们三代人呃组成这个六十年的这个征战。成吉思汗说的这个格言里边有个有一句话，也是说的非常好。啊、呃，他的格言里边是这么说的：三代人把目标统一起来，它、啊、好比这个青天呢，变成玉，就是三代人，啊、三,代人三代人把把目标统一起来，嗯、啊，要做一件事，嗯，这样呢，好比就普通的一个青天石、啊、也会变成玉。哎呦，这话有很好。啊好好
1: 哦、就是，实际上就是说，你有毅力，三代人奋斗一件事，哦、能够其力断金、哦，就是你的劲儿足够大，毅力足够大，足够坚持，就能够使化腐朽为神奇，哎、嗯呃，这是有道理的。嗯、三彩尔
0: 老师，听说您对哎、呃、这个书法特别有研究，能不能用猛文给大家露两手？嗯
1: 、您是书法协会主席，那能够。把那格言给我写两条。好的，好的可以
2: ，完全可以。呃，我
1: 我看那那格言。嗯
2: 谢谢谢谢，写的真好。好，我一般会整理、拟定、部署、部署、处理好方方面面。三代人要是把目标统一起来，青田变成玉
1: 。当时不断的征战哈，嗯，那蒙古人或者蒙古族，当时的家庭结构是个什么结构呢？因为这么来回来回跑，那小孩又特小，放在马上这不颠吧颠吧，不是颠坏了
2: 。那那个时候应该是这个都属于游牧民族嘛。大冬天，我们这个呼伦贝尔零下都达到这个三十多,多40度、四十度的时候，小孩被窝里边爬起来，光着膀子出去尿尿，完了进来一点事儿没有。尤其是我们这个南方的呃一些游客啊，到这个呼伦贝尔。看那个那达慕大呃大会的那种那种赛马的那个感觉，就是几乎是没法想象。那个骑马的都是五六岁小孩，那个那个那么快的一个速度里边，这里、个、这个小孩，怎么能？那达慕我也看过。这就是一个蒙古族的一个一个特性。但
1: 是家庭谁来弄这孩子呢
2: ？其实一直到现在啊，这个这个蒙古部落里边，呃，女人承担的这个事情非常多。所以这个成吉思汗的格言里边也是我刚才讲的，有这样的一个，这也是一种呃规定的这样的一个传统的一种美德了。他怎么说？非常有有超前意识的，男人呢不能在家呆着，必须得出去打猎或者是打仗，啊、哦，干大事
1: 。家里的杂物呢，必须得这个这个女人去负责。那你这样的，比如他蒙古族在征战的时候啊，嗯、他是。也是规定的，有几个妻子还是只有一个妻子？那个时候，呃、啊，历史记载啊
2: ，那时候一个战争，呃，战争结束以后的这个收获嘛，他们说这个统计的这样的一个一个呃统治的一个地区，呃，勒勒车有有那个轮超过勒勒车轮呃高的男人全部杀掉，而且女啊、哦、女人是抢走呃抢走。呃抢走
1: 他把女人抢走，他自己的家庭到底有几个太太？或者说，无所谓太太
2: 。那个时候还有还有这个野性的这样的一个、嗯、一个概念。呃，提倡的是呢，呃，蒙古族必须得强大，人口呢必须得多哦，而且快速的增长。快速就是我刚才说的,的、哦，他
1: 要躺一年都已经很耽误事了啊、哦哦，所以他靠数量，他能够。所以应该是，呃，一夫多妻。狮子就是这样。嗯，狮子啊，在草原上啊，它是。一群一群的嘛，他这个社会，嗯、母狮子呢负责打猎，你看那狮子是这样，嗯，公狮子呢负责看场地，它、嗯、大概几十平方公里、几百平方公里到处转悠，保安。然后说一到两个公狮子呢保护一群母狮子，嗯，这个时候这些孩子都是他的，嗯。当他老的时候呢，其他的公狮子进来，把他干了，干倒以后呢，把他的。那母狮子的所有孩子，就前夫的孩子，嗯，全都干死。嗯嗯，干死以后呢，他再跟他猛生。为了保持自己的纯洁性，其实人类呢，有时候演化过来啊，嗯，在早期啊，所有民族其实也不光是蒙古族，所有民族征战的时候啊，都采取了这个办法，就是通过把敌人杀掉，嗯，然后把他的生产生育能力留下来。就是说，对，把这个女性留下来，对对,对，然后来帮助自己繁衍
0: 呢、啊，嗯，来壮大自己的队伍。据葛建雄主编的《中国人口史》记载， 1 2 1 5年，中国人口一亿四千万，经蒙古七十五年屠杀破坏之后，剩下六千八百万，这近乎是接近毁灭性的破坏。而忽必烈自己估计，蒙古人在中国北方屠杀了一千八百万人。四川人口从一千二百九十五万被屠杀至六十万，仅剩不到百分之五。在蒙古人杀戮和统治下，中国丧失了七千多万人口。蒙古帝国在中国境内的种族屠杀，被作为世界纪录放在《吉尼斯世界纪录大全》
1: 。我去蒙古的时候，去过成吉思汗陵墓。嗯。其实这个陵墓，我去的时候我也问他们，他们也说也有一段啊，也很有争议。那到底现在这个陵墓的位置是不是真的呢？目前是
2: 好多国家就研究这个事情。成吉三的这个
1: 这个最后归
2: 宿在哪儿？这个是也是世界之谜。那个年代，人死了以后，尤其是这个成吉三这个伟人这样的一个大将军要，要要去世以后，他那个呃葬礼是很特殊的。呃，因为蒙古族都是这个信苍天嘛，风俗习惯上来讲的话，人去世以后，呃，让他躺在马车上，人的这个尸体呢，爬山呐、啊，呃，跨越草原呐、啊，他肯定是这样的晃，晃来晃去，这个人肯定会掉下来的，在哪块掉的，这是苍天保佑的一个地方，也不埋，也不埋，这块就就停顿，停顿以后，万马奔腾，这整个。把这个踏遍这个草原，完、啊、了这个人就这什么也看不着了
1: 。啊、这比较，这就是一个冬天对葬礼方法。游牧部落他还是不太讲究，一定要弄个地方、嗯。对，没有。最后大家都跑那磕头去拜着。啊、实际上他是心大，天和地都是我的、啊、只要入了地了就，就就算是正根儿、嗯。所以，但是这个呢，实际上就是说，整个蒙古帝国啊，他这种文化，包括生啊死啊、宗教、文字，最后。合起来，创造了一个文明，那么这是一个奇迹了啊、嗯！当然，今天他作为他的后人，我觉得有很多可骄傲的地方。嗯、像成吉思汗，能够在短短六十年，用三代人，扩张到三千万平方公里，统治了七百二十个部落，将近六亿人，不可谓不大呀，不可谓不牛。但是，别忘了。这个大帝国存在时间非常短，也就是大而久的问题，他没解决，他只是解决了大。比如说，他为了这个大呢，他非常粗糙，他只有攻占，他没有治理，所以很多企业快速并购，实际上有点像成吉思汗，光解决大还不行，怎么解决久的问题？第二个问题就是成吉思汗呢，给我们留下的哈，全是传奇故事。但是呢，我觉得他在制度建设、有效治理上呢，很欠缺。究竟成吉思汗是从哪一年宣布他成立了这个蒙古国？有没有登基仪式？好像也没有，好像也没有固定的首都。他这个大帝国就是始终在运动中，他没有停下来治理。所以，一个企业在扩张规模的时候，千万不能忽略停下来治理。正像。呃，很多人说到，就是成吉思汗，他是很短，但是从全球研究历史的人，来更欣赏他，而不是清朝那些皇帝。那究竟是大好了呢，还是久了还好呢？那当然，我们说最理想完美是又大又久，对吧？但是除此之外呢，历史给我们很多启示，在企业经营当中，的确，我们每个人企业家的价值观是不一样的。我个人比较希望。或者比较喜欢好而持久的企业，一个企业的大和小有相对性，啊，但是好和坏是有绝对标准的，所以我认为呢，做大容易，做好太难，不是你的就别再勉强。我们通过这样的一些故事，我们对于理解企业扩张和有效治理这两件事情呢，应该有很大帮助。
2: Oh.、Uh.